1: Dat is ook in ja. de eerste instantie ook best wel chaotisch. Ja, wel. Het is nog steeds een beetje chaotisch. <laughs> We zoeken nog steeds een beetje naar wat nou, wat nou precies uh, de, de, de rode lijn is in het hele verhaal.
0: Ik zat uh, die, die recordings terug te luisteren. En toen hadden we het ook over dat we de website nog live moeten zetten. Oh ja, um, ja goed. Ja, dat dat toen zeiden we ook, van, waarschijnlijk als je dit luistert, dan uh, staat die wel al live. Ja. Uh, voor het publiek dan. Mm -hmm. Maar um, domeinnaam is uh, geregistreerd. en uh, Mooi. Uh, ja, Misschien kunnen we, de, kunnen we daar straks even een actietje aan hangen. Dat we, ja. dat we in ieder geval iets, iets live hebben hangen. Dat, ja, precies. Uh, dat is wel een goeie. Dan groeit het een beetje mee, zeg maar. <laughs> dat is wel leuk, hè?
1: Iets chaotisch live zetten. Iets chaotisch live zetten, <laughs> ja. ja. Uh, ik pas brutal design daar wel heel goed bij. Is je die design trend van een paar jaar terug? Die ken ik niet. Niet? Oh dat? Dat is, uh, oh, dat is extreme jaren negentig hivesachtige stijl. Dus met glitters en uh, bewegende poppetjes, ja, ja, dansende ja, ja. die games en zo ja, en uh, de ja, ja. bananen. Ja,
0: dat vond ik wel gaaf. Ja, maar dat was maar heel kort volgens mij dat het even hip was.
1: Ja, ja, ik heb weinig uh, sites die erop... of weinig grote partijen die erop ingehaakt hebben uiteindelijk. Ja,
0: ja. Nou, dat was wel een leuke gimmick even.
1: Ja. We kunnen gelijk ook even merken hoe het is het verschil tussen zittend en staand. Uh, oh ja. opnemen. Ja, <laughs> ik, ja ik,
0: ik, ik, denk, ik hoor het, ik hoor het denk wel terug meestal als ik, ja. of ik zit of sta. Nu zitten we inderdaad. We kunnen nu nog wisselen. En dan, uh, <laughs> uh, ik weet niet of we die microfoon ook omhoog kunnen doen. Maar, ja, ja, Nou uh, uh, okay. uh, Volgens mij ben ik als ik zit dan, uh, dan, uh, dan klinkt het toch iets, uh, iets meer zo een beetje meer relaxed en iets meer, uh, <laughs> ja, iets meer uh, rustig of zo. Als ik sta dan, is, dan zit er toch iets meer, iets meer power ja. in
1: maar... Uh, uh, well. Ja, we gaan we doen dat? Ja, dat ja, doen we maar even. Of vandaag zingen we nu weer uh, Ademnood... van Linda Roosjeske. Ja.
0: <laughs> Ademnood.
1: Zo. We je ineens actief. Echt zoveel actiever dit, hè, toch? Wow, gaan die hè gaan in schreeuwen. Lekker, hoor. Ik zie het wel, zie het wel aan de uh, geluidsschool ja. op de opname. Ja, ja mooi. Nee, goeie, goeie, move. Goeie, move. Goeie, move. goeie move. Maar
0: zullen we dan maar uh, meteen de diepte ingaan? Deze keer? Ja, ja? ik kik hem maar af. Ja, ah, is goed. Uh, even kijken of ik een leuke vraag kan bedenken. <laughs> um, vind jij jezelf een perfectionist?
1: Absoluut. Ja? Ja. <laughs> en waar, waar, komt
0: dat, uh, waar zie je dat uh, in terug bij jezelf?
1: Um... Ja, dus ja, ik dat een terug? Eigenlijk me, al, al jarenlang, dat ik, ik ben best wel kritisch op dingen. En, um, ik heb heel veel moeite om dingen als af te, af te vinken, zeg maar. Mm -hmm. Dus uh, bij mij is het altijd eigenlijk uh, dingen maken... en dan die week erop uh, weer totaal anders uh, maken. En dan die week daarop weer helemaal anders maken. Dus ja, eigenlijk mijn hele leven wel dat ik uh, perfectionist ben.
0: Ja. 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 Heb je, heb je, ervaar je daar ook last van? Of vind je het juist wel prettig?
1: Nou ja, ja, mee leren omgaan, denk ik. Ja? <laughs> ik merk wel... Ik merk de uh, laatste jaren dat ik er wat bewuster uh, afstand van kan nemen. Dus dat ik wat bewuster kan zeggen van... Oké, okay, nu merk ik bij mezelf, ik ben perfectionistisch. Dus mm -hmm. nou stop ik ermee of nou ga ik, ga ik het anders doen. Uh, het heeft misschien ook een relatie met wat ik op mijn armen heb laten zetten. Want ik heb een uh, tatoeage waarin het Grieks staat, uh, alles stroomt, van de uh, Griekse filosoof Heraclitus. Mm -hmm. En uh, staat eigenlijk voor de filosofie, uh, uh, verandering is de enige constante. Daar geloof ik best wel in, dingen veranderen altijd. En dus ja, in dat opzicht heb ik een beetje geaccepteerd van ja, dingen zijn nou altijd continu in staat van verandering. Mm -hmm. Dus op een gegeven moment moet je gewoon eens... Zeggen van het, het is nu zoals het is en ja, de volgende keer is het weer wellicht weer anders.
0: Ja, dus, mooi. Uh, Wel een mooie, mooie trigger voor jezelf. Is er dan nog, uh, is er nog een moment geweest dat je dat bewust op je arm hebt uh, gezet? Is daar een specia speciale trigger voor geweest of is het meer een soort reminder uh, voor jezelf? Uh,
1: nou ja, in het verleden is er een relatie overgegaan gegaan en uh, dat gaat natuurlijk bij jezelf uh, te raden. Uh, ik heb in het verleden um, een, een moment gehad waarin ik eigenlijk voor mezelf uh, een soort van... Plek had waar ik me ging zettelen en een soort toekomst voor mezelf had neergezet. En dat kreeg een abrupt einde. En toen had ik zoiets van ja, ja, en nu? En toen had ik eigenlijk vrij snel uh, kwam ik op die filosofie uit. Ik was ook veel aan het lezen over filosofie en verandering hmm. en dat soort zaken. En uh, toen, toen ben ik op die filosofie gekomen, van, uh, de, de, van verandering en uh, ook de vraag: wat is verandering, daar ik ook uh, tijden mee bezig geweest. En um, toen. Ja, ik kreeg het idee om dat te tatoeëren. En toen heb ik nog wel een half jaar gewacht... of eigenlijk mezelf een half jaar de tijd gegeven van... goh, ik ben perfectionist. Ja. Dus ja. laat ik dat design wat ik nu gemaakt heb... nou eens eventjes uh, sudderen. En als ik over een half jaar nog steeds overtuigd ben... dat ik dat um, uh, nodig heb. En toen kwam ik uh, pas een jaar later eigenlijk uh, met iemand in contact. Die zei, ik wil het wel voor je zetten. Mm -hmm. En uh, ja, toen mag ik gaan doen.
0: Gaaf, man. Gaaf, man. Dan kijk je er nog elke dag naar?
1: Uh, ja, het valt wel steeds minder op. Het is minder bewust, laat ik zo zeggen. Maar af en toe wel zo'n moment dat je even denkt... oh ja, wacht, er staat wat en uh, het betekent ja. wat. Ja, ja.
0: Uh. ja en dat, daar ben ik wel benieuwd naar. Zeg maar, zomaar, heeft dat op de lange termijn dan bepaalde dingen uh, veranderd... in je patronen of in je uh, uh, gewoontes of in je mindset? Ehm.
1: Um.
0: Als je het hebt over perfectionisme dan, om hem even... Ja, ja precies. Te
1: ja, nee. Um, ja, ik denk wel. Uh, het, het is toch iets wat je elke dag ziet. Ik heb een bewuste tekst dat naar mij toe. Uh, dat is dan een bewuste keuze. Ik denk van, het, is, het is ook iets voor mezelf. Het is ook niet iets wat ik voor anderen doe of mm -hmm. iets. Maar, um, dus het is dus af en toe wel een reminder van... Ja, de, de wereld verandert constant. De, 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 de context verandert constant. Dus um, ja, af en toe ook wel een reminder van... goh. Laat dingen nu even los, of laat het zoals het is, of mm -hmm. laat dingen um, uh, zijn gang gaan. Ja. En uh, dus ook in dat bewust zeggen van uh, nu is iets klaar. Ja. Ik wil niet zeggen af, maar het is klaar om er nu aan te werken en je gaat naar een volgende stap.
0: Ja, ja. Mooi man. Ja, ja. Ik, als ik naar mezelf kijk, ben ik, ik ben in de kern ook eigenlijk wel een perfectionist. Zeg mm -hmm. maar. Misschien deels wel door wat je mee hebt gekregen uit de opvoeding onderwijs, uh, heeft ja. het zich best wel gevormd. Um, en ik denk dat we ook, zeg maar, toen wij naar school gingen, het is wel een beetje aan het veranderen nu, maar de kern van ja. het onderwijs gaat nog steeds gewoon over uh, drang naar perfectie. Dus ja. Uh, ja, iets is goed of fout, of uh, een bepaalde som die je maakt, moet een bepaalde uitkomst hebben, anders is het fout. Ja. En, um, dus je wordt best wel getraind op perfectie of zo. Uh, ja. Ook als je, uh, als je gaat werken of de corporate wereld in gaat. Of, uh, voor baas gaat werken, dan uh, word je gewoon afgerekend uh, op je uh, ja, in je in je beoordelingscyclus, ja. of je bepaalde boxen afcheckt, of uh, weet je wel. Maar um, bij, bij mij is het wel geweest dat ik toen ik ondernemer werd, dat ik uh, best wel een perfectiedrang had en, ja. en dat me dat ook tegenwerkte. Dus uh, ik heb in de eerste paar jaar ook gewoon uh, wel bewust gewerkt aan het meer loslaten van die perfectiedrang. Dus uh, ja. Hoe buiten ja. dat bij jou? Wat ja, ja, om, een ja, om een voorbeeld te noemen. kijk, Ik ben begonnen, als, uh, eigenlijk als blogger. Als, uh, mm -hmm. uh, toen ik online ging ondernemen. Ja. En ik publiceerde superveel, maar ik deed het niet onder eigen naam. Dat vond ik uh, wel een beetje eng, <laughs> <Okay>. zeg maar. <laughs> Dus je had op pseudoniem op dat moment. Of, ja, pseudoniem of gewoon, een of gewoon publiceren onder een algemene username of uh, weet je wel. Oh, ja. Um, maar uh, ja, dat, dat blokkeerde eigenlijk wel heel erg mijn eigen ontwikkelpad. Want uh, ik had superveel geschreven ook gewoon uh, dingen die ik leerde of oppikte. En dan publiceerde ik dat hmm. niet. Um, ja, en daar onthield ik mezelf wel een enorme. En leerkans mee en ook gewoon een kans om bereik te creëren online. Ja. Um, dus. Um, ik heb op een gegeven moment maar een blogartikel... over dat onderwerp geschreven. Uh, dat was in 2015. Hm. Uh, met de titel De perfectie van imperfectie. Dus dan heb ik daar een, een artikel over geschreven. Ja. Dus dat is, al, ja, dat is al een jaar of zes geleden... Uh, toen heb ik dat online geplaatst. En dat was voor mij eigenlijk gewoon... Oké, okay, het is nu oud in die open. Uh, ja, weet je, ik, ik, ik publiceer gewoon. En als het niet perfect is, dan is dat prima. Want dan is het er. En dan wordt het geïndexeerd door zoekmachines. Ja. Dan kunnen mensen die iets meedoen of niet, niet iets meedoen... Uh, misschien leer je er van, misschien niet. <laughs> uh, maar als ik dan feedback krijg van mensen... met, Oké, okay, dus, er staan bepaalde typos in of zo. Ja, maakt mij niet meer zoveel uit. Want ik heb het losgelaten. En dat is ja. een beetje ook ja. wel herkenbaar hoe jij dat aangeeft. Dat gaat ook vaak wel een stukje... Loslaten van uh, continu bezig blijven voordat het helemaal af is, of zo. Ja. Uh, en dat zie ik eigenlijk ook wel terug in, uh, in werk met uh, wat we met klanten doen. Dus uh, um, wat je net ook, ook mooi omschrijft, zeg maar die veranderende wereld en, en de vloeibaarheid. Ja, daar kan je eigenlijk alleen maar in meebewegen of een soort van op, 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 op surfen op die golf. Op het moment uh, dat je niet continu streeft naar perfectie. Ja. Want dan blijf je een soort van hangen in, in, je, in, je, in, je, in je drang naar perfectie en dan stokt een proces. Ja. Dus dat, uh, ja, die vind ik wel heel erg herkenbaar eigenlijk. Ja. Um, en, soms, en, soms, uh, en soms is dat ook gewoon wel iets wat je... Um, ik weet niet hoe jullie dit ervaren... maar uh, wat je bijvoorbeeld ook op klanten over, uh, over wilt brengen. Ja. Uh, sommige klanten zijn niet gewend om wat meer experimenteel <laughs> te werken... of misschien wat meer kortcyclisch of zo. Ja, um, nou, dat is wel,
1: wel grappig. Bij mij zijn er al bewuste momenten in het verleden ook geweest... waarin je er tegenaan loopt hoe... Um, je eigen perfectie en, de, en, en, en de, de, zeg maar, de externe wereld tegen dingen aankijkt. We hadden bijvoorbeeld in de begintijd van Daily Creations, we zijn ooit begonnen, of ja, met de ambitie om een meer een brandingbureau te worden. Mm -hmm. We hebben natuurlijk veel huistijlen gedaan en, en, en dat soort zaken, ook vanuit onze vorige bedrijven. En um, wij hadden altijd, er was altijd zo'n zo punt, zeker in die eerste voorstellen die we maakten, dan maak je. Dan, dan verkochten we, of ja, verkochten, of we vertelden we aan de klant... we maken drie richtingen... en uh, van daaruit gaan we kijken hoe, mm -hmm. hoe we verder gaan. En dan was het altijd zo... ik werkte een paar voorstellen uit... en koos de beste. Joey werkte een paar voorbeelden uit... en die koos de beste. En dan zaten we vaak in de clinch van... oh ja, we hadden nog een derde beloofd. <lacht> en dan maakten we met z'n tweeën... nog even snel een derde voorstel. Ja. <lacht> en altijd met zoiets van... ja, het is net helemaal niet... maar uh, dat, uh, we presenteren het maar. En... Stay fast. Kozen ze voor dat derde voorstel. Echt? Ja. Oh, wow. <laughs> dus bijna op een gegeven moment tot het punt dat we zeiden... we gaan nog maar twee voorstellen uh, maken en uh, gewoon presenteren. <laughs> Omdat we er dan zelf uh, um, uh, op dat moment niet voldoende achter stonden. En dan later um, uh, uh, merkten we wel dat als we er dan samen aan verder gingen werken... dat er wel iets heel tofs uitkwam en, maar, uh, en zeker wel gave dingen uitkwamen. Maar zag je
0: daar dan ook een patroon in? Zeg maar. Wat was dan de reden dat ze uh, vaak voor dat derde fluffy voorstel uh, kozen?
1: Ja, dat, dat, is, dat is lastig op te zeggen. Ja. Het is aan de ene kant, um, uh, denk ik, um, van de oorsprong... Waar, waar Joey en ik eigenlijk door zijn gaan samenwerken... is dat wij een uh, eerste opdracht met twee gedaan hebben... en merkte hoe we met elkaar um, onze eigen voorstellen veel beter werden. Mm -hmm. Eigenlijk gewoon door het feit dat je iemand hebt om mee te sparren... iemand die even kritisch meekijkt... iemand die even zegt van, goh, zou je die kant op gaan en dat is niet altijd even leuk als je gewend bent alleen te werken. Nou ja. Dat iemand zegt van, goh, zou je dat lettertype nou al gebruiken? Of uh, zet dit even daar naartoe of wat dan ook. En um, uh, ja, ik denk toch uh, wat wij op een gegeven moment echt omarmd hebben... en ook echt in onze, in onze kern van bedrijf hebben doorgeweven... is gewoon co-creatie. Dus gewoon mm. met elkaar iets maken is veel krachtiger dan in je eentje jezelf opsluiten... en super overtuigd zijn van, van hoe mooi dit wel niet is. Ja. En er dan achter komen dat de rest van de wereld... er anders tegenaan kijkt.
0: Ja, en ja. Dit, ik, ik, dit is ook wel herkenbaar... want de traditionele aanvliegenroute die veel ontwerpers... zoals mij gebruiken, is gewoon... Eh, ook als je bijvoorbeeld kijkt naar logo's of boekcovers... wat dan ook, mm. gewoon een hele set maken aan, 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 aan variaties. Ja. Maar eigenlijk stiekem zelf een favoriet hebben. Ja. En dan de andere variaties daardoor vaak... gewoon wat minder aantrekkelijk maken... Mm -hmm. uh, uh, zodat, zodat een, een opdrachtgever wat meer richting de goede keuze wordt geduwd. Maar dat is eigenlijk een hele rare, heel rare aanpak. Um, ja, ik denk ook een uh, beetje
1: onbewust. Want je hebt toch als ontwerper altijd wel zo'n eigen favoriet... of zo'n yeah. eigen ding waarvan je zegt... Nou, dat is misschien ook wel met schrijven of, of met, met andere zaken... dat dus je toch wel altijd zo'n punt hebt waarop je denkt... van, ja dit is, het, dit, dit is het goede, dit is perfect en dan het andere trekt dan ook wat minder energie. Of, dat, of, dat, of, dat, of dat, 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 dat creëert wat minder energie om eraan te werken... of wat minder ja. creativiteit. En ja, dat is natuurlijk dan wel... Um, misschien onbewust creëerde daardoor ook... dat je daar wat minder aandacht aan besteedt... Mm -hmm. of dat het net even wat minder perfect is dan die ander. Ja. Dan Ga je, kan, kan, die kan je, kan
0: je, kan je, kan je <laughs> kort iets vertellen over hoe, um, uh, hoe jullie die co-creatie... dan aanvliegen met, uh, met klanten? Want je begint zeg maar dan eigenlijk met een, met een blanco canvas...
1: Um, ja, nee, kijk, kijk we, zijn, we zijn op een gegeven moment op het pad gekomen van... Uh, nou, eigenlijk aan het begin, begin al van Deli Creation voordat we inschreven bij de KVK. Waar we heel erg aan het kijken, nou, hoe gaan we nou zorgen dat we dingen maken... wat niet alleen mooie plaatjes zijn, dus waar mm -hmm. gewoon meer betekenis achter zit... waar gewoon veel meer uh, gevoel achter zit ook. En wij rolden heel erg in het uh, proces van design thinking en uh, service design en daarin heb je een bepaald proces waarin je gewoon zegt... van je doet eerst een stukje onderzoek, hè, hoe klein dat ook is... Of, mm -hmm. of hoe compact je dat ook maakt. Je, je begint eerst met erover na te denken. En vervolgens ga je daarop concepten en ga je daarop ontwikkelen... en daarop itereren eigenlijk. En door die aanpak op een gegeven moment te gaan omarmen... hebben we wel gemerkt dat je um, ja, voor ons in co-creatie... dus echt samen met elkaar dingen te maken... en ook gewoon veel eerder dingen te delen, ook met klanten... Veel eerder ook al beginnen bij schetsen, beginnen mm -hmm. bij halfproducten, met, met, met een richtingje of een. Of een, of een, of een uh, als je het nu hebt over, over de designs die we maken met de wireframes. Kijk, uh, Klanten kunnen bij ons realtime meekijken in onze bestanden. Mm -hmm. En dat triggert alleen maar dat mensen, als zij behoefte hebben om even mee te denken, dat ze dat kunnen. En ze kunnen daar feedback achter laten. Ze kunnen daarmee aan de slag, ze kunnen nieuwe dingen, nieuwe ideeën aanbrengen die je weer triggert. En ja, voor ons is dat gewoon een. een, een, een Um, essentieel ingrediënt geworden... van ons ja. creatief proces. En ja. ook helemaal overbodig gemaakt... om bijvoorbeeld meerdere designvoorstellen te maken. Want bij ons evalueren designs... in het proces met onze klanten. En iedereen is op elk moment van de dag betrokken. Dus er is bij iedereen die ownership. En ik denk dat dat misschien wel een dingetje is... voor een designer heb je het natuurlijk over je design... als je het helemaal in je eentje maakt... heb je heel veel ownership. Mm -hmm. En die ownership moet je dan zien... over te dragen naar je klant. Ja, ja daar kan best wel wat energie of wat moeite in zitten. Terwijl als je veel eerder zo'n klant betrekt... of veel eerder mensen betrekt in je proces... Ja, dan deel je die ownership ook met iedereen die er meedenkt.
0: Ja, ik vind hem ook nog wel interessant. Want eigenlijk kan, kijk... iedereen heeft, denk ik, een bepaalde mate van perfectionisme. Zeg maar, bij sommigen ligt dat wat hoger. En bij sommigen wat lager. En sommigen zitten er een beetje tussenin. Een beetje als je... laten ja. we dat je, je level van perfectionisme uh, noemen. Maar het is altijd iets heel persoonlijks of zo. Het is, ja. um, uh, uh, denk jij dat op, op het moment dat je meer gaat co-creëren... dat het makkelijker wordt om dat level van perfectionisme iets te temperen... omdat je samen die creatie deelt? Of hoe, 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 hoe kijk jij daarnaar?
1: Um, nou ja, kijk, in de praktijk zien we dat, zien we dat uh, vaak live gebeuren bij stagiairs. En als wij met nieuwe mensen werken, uh, als wij nieuwe mensen aannemen... je merkt dat je in het begin... Mensen zijn, vinden het ook eng om je creatief proces te delen. Mm -hmm. En je schetsen te delen. Of, of als je even wat aan het uitproberen bent... dat mensen dat zouden kunnen zien. Um, maar we hebben ook al gemerkt in het verleden... dat heel veel um, per ongelukke momentjes... En, en dingen waarvan je denkt als designer... van nou even proberen, oh, dat werkt niet. Ik ga even iets anders doen. Dat juist die experimentjes... Uh, andere mensen weer kunnen triggeren. Mm -hmm. Dus als... Uh, nu even in het verleden, Joey en ik werkten allebei aan, aan hetzelfde project. En uh, ik keek even mee over zijn schouder en ik zie hem ineens iets verplaatsen. En dat ziet er niet uit. Het werkt niet. Het, het gaat uh, totaal de verkeerde kant op, bij wijze van spreken. Maar toch triggert het bij mij iets waarvan ik denk van ja, maar als we het dan mm -hmm. zo doen, dan werkt ja. het wel. En ja, dat zijn van die momenten waarvan ik denk van ja, dat, dat zijn wel momenten waarin je merkt samen gaat het uh, maak je dingen veel beter. En. Uiteindelijk is het dan de kunst om bij elkaar te accepteren dat dat soort momenten ontstaan. Want mm -hmm. ja, dat gaat, dat gaat Soms is dat gewoon ook een beetje hard tegen hard. Ja. Uh, iemand heeft een heel andere visie dan, uh, dan de ander. Ja. Um, en soms, men, soms in het begin ben je totaal niet gewend om dingen te delen. Dus is dat ook heel onzeker. En um, dat is denk ik een van de grootste triggers ook wel achter, achter perfectionisme. Is natuurlijk ook een stukje onzekerheid. Van, ja. Ja, uh, uh, wat vinden mensen van? Of, ja. of ja, die externe validatie die je dan. Uh, hebt of die, of die externe triggers die je krijgt, ik denk dat je daar uh, op een gegeven moment echt wel bewust overheen moet zetten en dan zeggen van, oké, okay, uh, dit helpt het proces juist of dit helpt ja. het product juist.
0: Ja, het is zo grappig, want we zaten ook in de voorbespreking, hadden we het ook al even over dat, ja, maar ook een proces van het opnemen van deze podcast. Mm -hmm. Dus ik zat uh, gisteren even een beetje wat uh, ruwe oude opnames na te luisteren. En juist het, het, het leuke, het meest leuke vond ik eigenlijk ook dat het gewoon, je, je, ja, je hoorde ook gewoon, oké, okay, we zijn een beetje aan het zoeken, een beetje aan het stunten aan het begin. Ja. Uh, terwijl wij allebei ook wel al zoiets hadden van, van tevoren. van Oké, okay, voordat we de eerste opname gingen. Ja, eigenlijk ja, we willen we het wel perfect maken en mooi maken. En uh, nadenken over een structuurtje en zo. Um, uh, maar als ik het dan, dan terugluister, dan, uh, ja, dan, dan vind ik het eigenlijk gewoon grappig om, 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 om te horen dat het niet perfect is. Ja. Um, uh, uh, en dan, um, uh, dat maakt het ook echter of zo. Ja. Um, en wat ik zelf ook wel heb ervaren met co-creatie. Dus zowel met het maken van podcasts, als het co-schrijven co van mm -hmm. artikelen. Um, daar herken ik ook die invalshoek die jij net beschrijft in, 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 in design. Uh, dat je dus met twee brillen naar een onderwerp kan kijken... en daardoor een stukje meer diepte of rijk, rijkheid in een, in, een, um, uh, in een productie kan krijgen. Dus of het een audio, tekst of wat dan ook is... Huh? Um, en uh, wat ik ook heel erg herken, hè, wat je zegt van, eigenlijk wordt het gevoed, uh, perfectie wordt gevoed door onzekerheid. Ja. Maar op het moment dat je samen met andere mensen um, gelooft in iets wat je aan het maken bent, dan heb je dus al per definitie een groep ja. mensen die, uh, die verbinden op dat doel of op, uh, of, op die creatie. Dus dat geeft ja. je ook, dat, 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 dat tempert je onzekerheid, ja. omdat, je, omdat je dat samen doet. Dus dat is volgens mij ook wel een hele krachtige in co-creatie, dat... Um, het, eigenlijk is perfectionisme dan een, um, 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 een resultaat van het feit dat je uh, onvoldoende uh, zeker bent van je zaak, ofzo. Ja. En dat is wel, als ik kijk naar het afgelopen jaar hè, dat artikel wat ik net benoemde, vijf, 2015 geschreven, zes jaar geleden. Ik vind het nu ook veel makkelijker, en dat is nog, komt natuurlijk ook met de jaren ervaring, maar mm -hmm. als je tegenover een klant zit, ook om gewoon um, als, als best practice, zeg maar, gewoon aan te geven, oké. Okay, uh, de manier waarop we werken is gewoon op basis van uh, kleine experimenten... dingen eenvoudig houden, daarvan leren ja. uh, en, en daarop verder bouwen. Um, en dat is een heel andere benadering dan hoe ik het heb geleerd in, uh, in mijn studies. Want dat ging gewoon over dikke plannen schrijven. Ja. Um, en op basis daarvan dan uh, dingetjes gaan afvinken... en uh, bepalen of iets wel of niet goed gedaan is. Um, uh, dus ja, ik, bij mezelf is dat wel uh, brengt dat gewoon veel meer. Ten, maar, ja. uh, nog even terug naar, uh, naar je tatoeage van <laughs> uh, dit ging ook over meegaan met de stroom. Ja. Uh, ik, merk, ik merk bij mezelf dat het loslaten van perfectionisme, dat zorgt ervoor dat je eerder in flow kan komen en dat, ja. dat ook vast kan houden.
1: Ja. Ja, het is grappig dat je zegt dat tijdens de opleiding zo'n drang is naar, naar, uh, naar die perfectie, want juist in mijn opleiding is het proces begonnen om dat los te laten. Ja. Want ik heb uh, een uh, opleiding gedaan waarbij uh, competentiegericht onderwijs uh, eigenlijk de, de, de hoofdmoot was. En uh, ik um, heb daar in de hoofdfase, krijg je gewoon een map met twaalf competenties en elke competentie heeft een aantal beroepshandelingen, dus een praktijkslag zeg maar, met de mededeling. Uh, hier moet je de drie van een aantonen op midden niveau, één op hoog niveau en uh, succes ermee. Dat was destijds uh, even, even heel <laughs> gechargeerd, zeg maar, de, de boodschap die je meekreeg. En um, uh, ja, je, wij moesten gewoon op zoek naar opdrachten bij, uh, uh, bij, bij bedrijven. En dat begint natuurlijk in je netwerk en uh, bij je kenniskring en dat soort zaken. En gewoon maar um, uh, situaties op gaan zoeken waarop jij competenties kon aantonen. En die moest je dan onderbouwen met, uh, met een STAR-methodiek. Dus eigenlijk uitschrijven van, goh, wat heb je gedaan? En met, met bepaalde literatuur.
0: Waar staat dat voor, STAR?
1: Uh, STAR is uh, uh, situatie, taak, actie of activiteiten en resultaat. Mm -hmm. En um, uh, reflectie, als je de dubbel R gebruikt. Um, mm -hmm. Maar eigenlijk is het een, een, een soort stramien... om een uh, ja, ja, praktijksituatie uit te schrijven of uit, uh, uit te werken. Wordt ook vaak in uh, interviews gebruikt of in... Uh, noem je dat? Um, job interviews, mm -hmm. sollicitaties. Ja, dat. Ja. <laughs> um, maar eigenlijk wat daar de strekking was, is als jij... Um, je moet kwalitatieve literatuur zoeken. Je moet kwalitatieve tools en methodes gebruiken. Je moet zorgen dat je kan bewijzen dat je aan een bepaalde competentie gewerkt hebt. Maar het gaf geen drang op dat een uh, marketingplan moest slagen. Of ja. dat een financieel plan mm -hmm. um, uh, per, ve, uh, per se uh, ging werken. Of, of, of een, een
0: Er werd niet gestuurd op impact.
1: Nee, er werd niet gestuurd op of het eindresultaat positief was. Mm -hmm. je, kon, het, je project kon helemaal gefaald zijn. Maar als je kon vertalen welke les je eruit geleerd hebt... en wat je de volgende keer beter ging doen... Um, kon je dus nog gewoon voldoende halen voor ja. alle competenties. En ik denk dat dat voor mij, dat mis ik nog zo erg in het onderwijs... is die um, uh, skillsbenadering... en ook het actief werken aan, aan bijvoorbeeld um, perfectionisme... Ja. Uh, en, en, en dat soort, dat soort uh, mindset. Om eigenlijk het, het fenomeen learning by doing... Dus het feit dat je iets mee gaan doen, dat je daar lering uit hebt gehaald... en dat dat eindresultaat misschien niet zo positief was als je dacht... of, of een andere impact heeft gehad, mm -hmm. dat, dat moet kunnen en dat moet ook mogen. En eh, daarin kan nog steeds iemand onwijs gegroeid zijn... ontzettend veel geleerd hebben. En dat vind ik wel aan tentamens. Ja, hè, je hebt een momentopname van heb jij de kennis nu paraat die je mm -hmm. nodig hebt... Um, en daar hangt dan een heel hard cijfer aan. Een voldoende of een onvoldoende. Met, uh, met uh, een tien als beste resultaat en een één als slechtste resultaat. Ja. Is dat de juiste manier om te leren hoe jij bepaalde kennis en kunde en een attitude creëert die je in de praktijk nodig hebt?
0: Ja, ja. Uh. Nou ja, dat uh, daar stel ik ook grote vraagtekens bij. Ja. Dus uh, volgens mij heb ik <laughs> onderwijs nog een grote slag in te slaan.
1: <laughs> ja, en het is natuurlijk onwijs moeilijk, want dingen moeten bewezen worden. Dingen, hè, er zit zo'n diploma-drang aan vast. Um, uh, nou, recentelijk een artikel van uh, vanuit TNO. Waarin eigenlijk ook een oproep wordt gedaan om landelijk meer te kijken naar skills in plaats uh -huh. van uh, harde diploma's. Uh -huh. En een soort te gaan, te gaan werken naar een soort nationaal skills cv. Nou, dat vind ik dat is natuurlijk geweldig als je daarmee aan de slag kan. Want het is ook waar wij nu met ons bedrijf mee bezig zijn. Ik wil niet allemaal. Uh, allemaal, allemaal rollen en allemaal vastgestelde functies. Van ja, je hebt deze functie, en dit zijn jouw taken. En dit mag je wel en dit mm -hmm. mag je niet. Nee, ik wilde naartoe dat iemand een UX designer is en voelt dat hij met, met het juiste pakket aan competenties kan werken aan projecten. En ja, de ene heeft wat meer op visueel design, de andere wat meer op onderzoek. Maar het gaat mij meer om heeft iemand de skills die wij nodig hebben op dat moment? En hebben we als bedrijf de totale hoeveelheid skills en competenties... om onze klanten zo goed mogelijk te helpen. Ja. En dan gaat het er niet om of iemand een diploma heeft... of of iemand het zelf geleerd heeft. Ik heb zelf ook geen UX-diploma. Ik heb het ook allemaal zelf geleerd. Maar dat wil niet zeggen dat je dan per se slechter bent... of, of beter bent dan een ander.
0: Ja. 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 Hey, en uh, als ik even um, het, het terugpak naar um, de vraag... Uh, waar, we ook over, waar we eigenlijk ook over hebben gehad. Mm -hmm. van hoe, kom je, hoe kom je af van uh, blokkerende perfectiedrang? Dus uh, hoe kom je mm -hmm. af van perfectiedrang die ervoor zorgt... dat je persoonlijk of zakelijk minder snel groeit dan je zou willen? Dan heb ik er eigenlijk twee heb ik er <lacht> al gehoord. Dus één is, zet een tatoeage op je arm. Uh, twee <lacht> hey, is, uh, schrijf een blogartikel erover en publiceer mm -hmm. het... en deel het met de buitenwereld. Dat zijn twee dingen die voor ons goed hebben gewerkt.
1: Ja. Kunnen we nog een derde bedenken? Eh... Uh. Ja, ik vind het lastig als je bij dit soort dingen... zeker bij iets als perfectionisme... het is iets wat, je, uh, wat in je zit... waarbij je zelf moet gaan merken of het jou tegenwerkt... of dat het mm -hmm. jou, jou in de juiste manier werkt. Begin met dus denk, bewustzijn. Begin echt met bewustzijn. En daar zijn natuurlijk uh, ook weer uh, vele boeken over geschreven... maar het is iets als jij, waar jij nu uh, voor, in de voorbespreking ook even over had... of dingen als journaling... of mm -hmm. een bepaalde manier van reflecteren op wat je gedaan hebt... om te kijken van nou, waar... Uh, in bepaalde situaties van waar ging het goed of waar ja. ging het minder goed. Ik denk dat dat gewoon essentiële zaken zijn om, om achter dit soort verbeterpunten te komen. Ja, Dus, dat je, dus komen. Dat, je,
0: dat je scherp hebt, oké, okay, wat zijn de doelen waar ik naartoe werk? En dat je in een soort van korte journal bijhoudt van oké, okay, dit zijn momenten waarop ik perfectiedrang had wat mij blokkeert om toe te werken naar deze doelen. Dat vind ik wel een hele, hele mooie inderdaad. Ja. En, en <coughs> zelfs als ik ook nog denken, we hebben het ook over co-creatie gehad, dus dat kan ja. volgens mij ook actief uh, inrichten. Ja. Bijvoorbeeld door, uh, door een accountability partner... of ja. door echt te co-creëren met, uh, met iemand anders... waardoor je uh, het eerder samen gaat doen... en um, uh, ja, dus misschien een stukje onzekerheid weg kan nemen. Uh, ja, uh, of een klankbord hebt, zeg maar. Dus dat klankbord is denk ik ook wel een uh, krachtige...
1: Ja, kijk, dus is deze hele podcast die ook ontstaan. Hè? We ja, zijn klopt, begonnen ja. met uh, meer vanuit een accountability partner uh, uh, structuur. Gewoon elke twee weken afspreken om ja. te kijken... van heb jij je doelen bereikt, die je wilde. Vaak dacht er komen we, oh ja, deze meeting was er ook. <lacht> ja, en toen, uh, toen
0: was inderdaad de conclusie van... dat we elke keer zoiets hadden, hebben we geen, uh, waarom hebben we geen recorder aangezet? Ja, ja. Want die had <lacht> de podcast kunnen worden. Precies. <lacht> dus, dus dat is heel uh, grappig hoe dat ontstaat, Ja. ja. Uh, uh, en ik, ik merk bij mezelf ook van ja, kijk, ik, ik ben er nu zelf ook al een stukje minder uh, heb ik een stukje minder perfectiedrang in. Ja. Uh, voordat, voordat je een, een episode uh, opstart. Of, uh, ik denk dat het ja. wel leuk is, als je zeg maar, naar honderd opnames terug gaat luisteren naar de eerste. <laughs> en dan ga je naar de honderdste <laughs> luisteren. Dan, uh, ja, dan, dan zie je denk ik ook nog wel een verschil in, uh, in hoe je dat, uh, dat benadert. Maar denk, ja. Ja, we weten nog niet hoe ze dat gaat ontwikkelen.
1: Nou ja, kijk, uh, de, de luisteraars zullen weten of we tegen deze tijd uh, de eerste aflevering ooit online hebben gezet. <laughs> Toen wisten we nog niet wat we deden. En dus toen, is... bij de tweede aflevering dachten we dat het digita of, uh, digitale volwassenheid uh, ging eten en uh, worden. En nu uh, is het natuurlijk uh, <laughs> iets, iets heel anders geworden. Digitale chaos. Digitale, digitale chaos. Ja. Volgens mij,
0: uh, volg mij hebben we ook alweer de tijd volgepraat. Volge gepraat. Uh, we hadden een timer aangezet, maar die is tussentijds gestopt. Is tussentijds gestopt. Dus we Stop. moeten het even op gevoel ja, doen. Kan jij zien, kan je zien hoe lang
1: we nog hebben? Ja, on ongeveer zijn we er. Ik weet oh, we zijn er ongeveer. Ja. Dit, je... dit was gewoon puur op gevoel, hoor. Dat ja. ik dacht van, oh, we moeten gaan afronden. Maar, uh... We mogen nog twee minuten volpraten als we okay, willen. Maar nou, ik weet niet nou, of je we... nog een brandende conclusie hebt. of mooi, uh... um,
0: nou, De conclusie eigenlijk dat, uh, dat we een paar praktische, uh, paar praktische tips hebben... op het moment dat je omgaan met je perfectiedrang. Hè. Dus uh, even recap... We uh, hebben er vier, denk ik. Dus één is Zet een tatoeage
1: ja. op je arm. Ja. Uh, oh, uh, hoe, hoe spreek je mij uit trouwens? Uh, panterij. Ik weet niet of dat de officiële Griekse panterij. uitspraak is, maar... Uh, misschien dat, kunnen,
0: we, misschien uh, kunnen we een fotootje bij de show notes zetten ja, uh, voor, voor de luisteraars. <laughs> um, de tweede was Schrijven een artikel, publiceren het een deel met de buitenwereld. Ja. Um, de derde was ook een Ja, ja, ja Reflecteren en journalen is een hele krachtige... En de vierde, zoek een accountability partner of iemand ja. waar je mee co-creëert. Dus dat ja. zijn denk hele concrete dingen waar we mee uh, af, uh, af kunnen sluiten. Ja, um, tof. En uh, ja, mocht, er, mocht je iemand, uh, iemand kennen uh, die, echt, uh, ja, die echt het, het thema um, uh, perfectie uh, slash imperfectie uh, oont... die daar echt gewoon, ja, die dat leeft, zeg maar. Uh, of die dat uh, doorleeft heeft en daar echt dingen mee heeft gedaan... Uh, geef het ons gerust als tip, want we zoeken ook nog ja. uh, mensen die we daarover kunnen interviewen.
1: Zeker. En heb je nog leuke onderwerpen voor uh, podcasts of waar je ons over wil horen? Dan uh, geef ze er al aan. Meed ons, bel ons, benader ons.
0: Digitalechaos.nl. Ja. <laughs> en
1: tot later. That's a wrap. <laughs> That's a wrap. Hey, thanks tot later. later.